0: As Crônicas de, du, de Duna Livro 1 Duna Capítulo 1 É do início que se deve tomar com máxima delicadeza o cuidado de dar as coisas sua devida proporção. Disso toda a irmã Bene Gesserit, Disso toda a irmã Bene Gesserit sabe. Portanto, para começar a estudar a vida de Muaddib. Tome cuidado de primeiro situá-lo em sua época. Nascido no 57 º ano do imperador Padixahan IV, e tome o cuidado, mais que especial, de colocar Moad Dib em seu devido lugar, o planeta Arax. Não se deixe enganar pelo fato de que ele nasceu em Caladan e ali viveu os seus primeiros 15 anos. Arax, o planeta conhecido como Duna, sempre será o lugar dele. É certo do manual. Excerto do Manual de Muad dib da Princesa Irulan. Na semana anterior à partida para Arax, quando a agitação dos últimos preparativos chegava a um furor quase insuportável, uma velha veio visitar a mãe do menino Paul. Era uma noite quente no Castelo Caladan, e as pedras antigas que serviam de lar à família, a Trades, Havia 26 gerações, exalavam aquela sensação de suor resfriado que costumavam adquirir pouco antes do tempo virar. Fizeram a velha entrar pela porta lateral que ficava no fim da passagem abobadada perto do quarto de Paul e deram-lhe a oportunidade de espiar o jovem deitado em sua cama. A meia-luz de uma luminária suspensa que pairava perto do chão, o menino, acordado, viu uma, forma, uma volumosa forma feminina parada à porta, um passo à frente de sua mãe. A velha era a sombra de uma bruxa Os cabelos eram emaranhados de teias de aranha A cobrir-lhe as feições obscuras E os olhos cintilavam feito joias Ele não é pequeno para a idade, Jéssica? Perguntou a velha Sua voz chiave arranhava como um basilete desafinado A mãe de povo respondeu com seu suave contra alto É fato conhecido que os atreides começam a crescer tarde, vossa reverência Foi o que eu vi, foi o que eu vi a velha, mas ele já tem 15 anos, sim, Vossa Reverência está acordado e nos ouve, disse a velha. O tratantezinho dissimulado ela riu disfarçadamente, mas a realeza precisa ser dissimulada. E se ele for realmente o e se ele for realmente o, o Quisats Haderach? Bem, nas sombras de sua cama, Paul tinha os olhos semicerrados, dois globos ovalados, pássaros brilhantes. Os olhos da velha pareceram crescer e refundir ao fitar-os dele. Duna bem, seu tratantezinho dissimulado, disse a velha. Amanhã você precisará de todas as suas faculdades para enfrentar meu Gonjabar!» Jabar. E ela se foi, empurrando a mãe dele para fora do quarto e fechando a porta com uma batida firme. Paulo ficou deitado em vigília, perguntando-se, o que é um Gonjabar?» Jabar? Em meio a toda a confusão daquele período de mudança, a velha foi a coisa mais estranha que ele já tinha visto. Vossa reverência. E a maneira como a mulher se dirigir à mãe dele, Jéssica, como se ela fosse uma criada comum, e não o que era de fato. Uma Bene Gesserit, a concubina de um duque e a mãe do herdeiro ducal. Será algum Jabar alguma coisa de Arax que eu tenha de conhecer antes de ir para lá? Ele se perguntou. Com a boca, ele deu a... Ele deu formas estranhas às palavras da mulher. Gonjabar, Kuizats Haderak. Ele tivera de aprender tantas coisas. Arax era um lugar tão diferente de Caladan que as novas informações deixaram um pouco tonto. Arax, Duna, planeta deserto. Tufir Hawat, o mestre dos assassinos de seu pai, explicara tudo. Seus inimigos mortais, os Harkonnen, ficavam. Ficaram em Arax 80 anos, dominando o planeta em regime semi-feudal, contratados pela companhia CHOAM, para minerar a especiaria, a especiaria geriátrica, o Melang. Agora, os Harkonnen estavam de partida e seriam substituídos pela Casa dos Atreides, com poderes feudais plenos, uma aparente vitória para o Duque Leto. Contudo de Sarah Hawat, sob as aparências se escondia o mais mortal dos perigos, pois o duquileto era popular entre as casas maiores do Landshad o homem popular incita a inveja dos poderosos de Sarah Hawat. Arax, Duna, Planeta Deserto bom adormecer e sonhou com uma caverna arquina onde se viu completamente cercado por pessoas em silêncio a luz fraca dos luciglobos Havia ali algo de solene, era como uma catedral, e ele ouvia um som fraco, o um pinga pinga de água. Ainda imerso no sono, ainda imerso no sonho, Paul sabia que se lembraria dele ao acordar. Ele sempre se lembrava dos sonhos premonitórios. O sonho desvaneceu. Paul despertou e viu em sua cama quente. e viu-se em sua cama quente, pensando, pensando. O mundo do castelo Callahan, sem brinquedos, sem companheiros da mesma idade. Talvez não merecesse sua tristeza quando chegasse a hora de se despedir. O Dr. Yuen, seu professor, dera a entender que o sistema de classes Falfreluxes não era seguido a risca em Arax. O planeta abrigava um povo que vivia na orla do deserto, sem caide nem Bachar que o governasse. Um povo arisco chamado Fremen, sem registro nos censos da regate imperial. Arrax, Duna, planeta deserto. Paul percebeu que estava tenso e decidiu praticar uma das lições mente-corporais que sua mãe lhe ensinara. Acionou as respostas com três inspirações rápidas. Mergulhou na percepção flutuante. Focalizar a consciência. Dilatação da aorta. Evitar o mecanismo desfocado da consciência. Estar consciente por escolha própria. Sangue enriquecido a inundar as regiões de sobrecarga. Não se obtém alimento. Segurança, liberdade somente por instinto A consciência animal não vai além do imediato Nem penetra a ideia de que suas vítimas podem ser extintas O animal destrói não produz Os prazeres animalescos não se afastam dos níveis sensuais E fogem aos perceptuais O ser humano exige uma rede de, con uma rede de contextos para enxergar seu universo A consciência focalizada por sua escolha própria E é isso que dá a forma à rede a integridade do corpo segue o fluxo de sangue e nervos de acordo com a percepção mais profunda das necessidades da célula. Todas as coisas, células, barra criaturas são impermanentes. Lutam por uma permanência, fluência interior. E a lição se repetiu vez após vez na percepção flutuante de Poe. Quando a luz amarelada da aurora tocou o parapeto da janela de Poe. Ele assentiu através das pálpebras fechadas, abriu-as escutando o alvoroço revivado do castelo e viu as familiares vigas decoradas do teto de seu quarto. A porta que dava para o vestíbulo se abriu e sua mãe espiou dentro do quarto com, as, com os cabelos cor de bronze velho presos no alto da cabeça por uma fita negra, a face oval despojada de emoção e os olhos verdes fixos e solenes. Já está acordado, ela disse. — Dormiu bem? — Sim, ele a estudou em toda sua altura. Viu um vestígio de tensão nos ombros quando ela se pôs a escolher roupas para ele, tirando-as das prateleiras do closet. Outra pessoa não teria notado a tensão, mas ela o treinara na doutrina Benny Gesserit, nas minúcias da observação. Ela se virou com um paletó quase formal nas mãos. O traje ostentava o gavião vermelho, o timbre dos atreites no bolso de cima. Vista-se rápido, ela disse. A Reverenda Madre está esperando. Sonhei com ela uma vez, comentou Paul. Quem é ela? Ela foi minha professora na escola da Ordem Ben Gesserit. Agora ela é a proclamadora da verdade do Imperador. E Paul, ela hesitou. Fale-lhe de seus sonhos. Falei isso. Foi por causa dela que ganhamos a Arax? Nós não ganhamos a Arax. Jéssica sacudiu o pó de um par de calças e pendurou-o com o paletó sobre um tocador ao lado da cama. Não faça a reverenda madre esperar. Paul sentou-se sobre a cama e abraçou os joelhos. O que é um Gonjabar? Mais uma vez o treinamento que ela mesma lidera expôs sua hesitação quase invisível. Um ato falho que ele interpretou como medo. Jéssica foi até a janela, abriu as cortinas e olhou na direção do monte Siube. Atrás dos pomares das margens do rio Você saberá o que é um Gonjabar Muito em breve, ela disse Ele ouviu o um medo na voz dela e ficou admirado Jéssica falou sem se virar A reverenda madre está esperando em minha sala de estar Por favor, apresse-se A reverenda madre, Gaius Ellen Moria, sentada numa cadeira tapetada Observou mãe e filhos se aproximarem de um lado e de outro as janelas se abriram para o rio, que fazia uma curva acentuada para o sul e para as terras cultivadas da propriedade dos Atreides, mas a reverenda madre ignorava a vista. A idade lhe pesava naquela manhã e ela estava muito mal-humorada. Culpava a viagem pelo espaço e a sociedade com a abominável guilda espacial e seus métodos sigilosos. Mas a missão exigia a atenção pessoal de uma Bene Gesserit dotada de visão. Nem mesmo a proclamadora da verdade do Imperador o imperador Padixa poderia fugir à responsabilidade quando o dever chamava. Maldita Jéssica, pensou a reverenda madre, se ao menos tivesse nos dado uma menina, como lhe mandaram fazer. Jéssica se deteve a três passos da cadeira e fez uma pequena mesura, um gesto delicado da mão esquerda a mover o vinco da saia. Paul a cumprimentou com a reverência breve que seu instrutor de dança lhe ensinara. A mesma ousada. Quando não se sabia ao certo a posição hierárquica da outra pessoa A reverenda madre não deixou de perceber as sutilezas do cumprimento de Paul e disse Ele é cauteloso, Jéssica Jéssica levou a mão ao ombro de Paul e a contraiu Por um instante, o medo se fez sentir na pulsação de sua palma Controlou-se logo em seguida Assim lhe ensinaram vossa reverência Do que ela tem medo? Paulo se perguntou. A Vale estudou o Paulo num relance gestáltico, o rosto oval como o de Jéssica, mas de ossatura forte. Os cabelos? Negro-negríssimos, como os do Duque, mas as sobrancelhas eram as do avô materno, que não se podia nomear. Assim como o nariz fino e desdenhoso, a forma dos olhos verdes e confrontadores, igual a do antigo Duque, o avô paterno que havia morrido. Aquele homem, sim, sabia apreciar a força da bravura. Mesmo na morte, pensou a reverenda, pensou a reverenda madre. Ensinar é uma coisa, ela disse. O ingrediente fundamental é outro. Veremos. Os olhos cansados lançaram um olhar duro para Jéssica. Saia, vá praticar a meditação da paz. Jéssica soltou o ombro de Paul. Vossa reverência, eu... — Jéssica, você sabe o que tem de ser feito. Paul ergueu os olhos e fitou a mãe confuso. Jéssica se impertigou. — Sim, claro. Paul voltou a olhar para a reverenda madre. A boa educação e o óbvio temor que sua mãe nutria pela velha pediam cautela. Mesmo assim, ele sentiu uma apreensão zangada diante do medo que sua mãe irradiava. — Paul, Jéssica inspirou profundamente. — O teste ao qual você está prestes a se submeter... É importante para mim. Teste, ele encarou. Não se esqueça de que é o filho de um duque, Jéssica disse. Ela deu, meia, ela deu meia volta e saiu pomposamente da sala, ao som seco e rumorejante de sua saia. A porta se fechou com firmeza, tão logo ela saiu. Contendo a raiva, Paul encarou a velha. É assim que se dispensa a lei de Jéssica? Como ela fosse uma criada? O sorriso perturbou os cantos da boca da da boca velha e enrugada. Lady Jéssica foi minha criada na escola, rapaz, durante 14 anos inclinou a cabeça e era muito boa. Agora, vem aqui. A ordem o atingiu com uma chicotada. Paul se viu obedecendo sem pensar. Está usando a voz comigo, ele pensou. Deteve-se a um gesto da mulher bem perto de seus joelhos. Está vendo isto? ela perguntou. Das pregas de sua veste, ela retirou um cubo de metal verde com cerca de 15 centímetros de lado. Ela o girou e Paul viu que um dos lados do cubo estava aberto. Era negro e extremamente assustador. A luz não penetrava naquele negror escancarado. — Insira a mão direita na caixa — ela disse. O medo tomou Paul de assalto. Ele começou a recuar, mas a velha disse. — É assim que obedece a sua mãe? Ele fitou os olhos pássaros brilhantes. Lentamente, sentindo a compulsão e incapaz de inibi la Poe introduziu a mão na caixa Sentiu primeiro uma frialdade Como se o negror se fechasse em volta de sua mão Depois o contato oleoso do metal em seus dedos E um formigamento Como se sua mão estivesse dormente A fisionomia da velha foi tomada por uma expressão de predador Ela tirou sua mão direita da caixa E o deixou parar perto do pescoço de Poe. Ele viu um brilho metálico e começou a se virar na direção Pare, ela gritou Está usando a voz de novo Ele voltou a afeitar o rosto da mulher Seguro contra seu pescoço o Gonjabar, ela disse O Gonjabar, o inimigo despótico É uma agulha com uma gota de veneno na ponta Ah, não se afaste ou então provará o veneno Paul tentou engolir em seco Não conseguia desviar os olhos daquele rosto velho e enrugado dos olhos cintilantes, das gengivas lívidas em volta de dedos argentes que refugiam quando ela falava. — O filho de um, de um duque precisa conhecer os venenos, ela disse. — Assim são os tempos em que vivemos, hein? — Musque para envenenar a bebida. — Almas para envenenar a comida. — Os de efeito rápido, os de efeito lento e os intermediários. — Apresento-lhe um novo, o Gonjabar. — Só mata animais. O orgulho venceu o medo de Paul. — Ou sugerir que o filho de um duque é um animal? Ele indagou. — Digamos que estou sugerindo que você talvez seja humano. Ela retrucou. — Calma. Um aviso. Não tente se desvencilhar. Sou velha, mas minha mão é capaz de enfiar esta agulha em seu pescoço antes de você escapar. — Quem é você? Ele sussurrou. — Como foi que me convenceu a minha mãe me deixar a sós com você? — Foi enviada pelos Harkonnen? Os Harkonnen? Falha-me Não Agora fique quieto Um dedo seco tocou-lhe o pescoço E ele conteve o um impulso involuntário de saltar para longe Ótimo, ela disse Você passou no primeiro teste Agora, eis como será o resto Se remover a caixa da mão, você morrerá Essa é a única regra Mantenha a mão dentro da caixa e você viverá Retire-a e morrerá Paul expirou fundo para refrear, o, para refrear o tremor. Se eu gritar, os criados cairão sobre você em questão de segundos. E você morrerá. Os criados não conseguirão passar por sua mãe que está de guarda do outro lado daquela porta. Pode contar com isso. Sua mãe sobreviveu ao teste. Agora é a sua vez. Sinta-se honrado. Raramente submetemos as crianças do sexo masculino a esta prova. Eu sou a Argin. A curiosidade reduziu o medo de Paul a um nível incontrolável. Ele ouvir a verdade na voz da anciã não havia como negar. Se sua mãe estava de guarda lá fora, se, realmente era, se era realmente um teste, e o que quer que fosse, ele sabia que estava enredado, era prisioneiro daquela mão em seu pescoço, o Gonjabar. Ele se lembrou da resposta da Litânia contra o medo, extraída do rito das Bene Gesserit, que sua mãe havia lhe, lhe havia ensinado. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei o medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei." Ele sentiu a calma, vo a calma voltar e disse, — Vamos logo com isso, velha. — Velha? Ela ralhou. — Você tem coragem. Isso é inegável. Bem, veremos, meu senhor Ela se inclinou na direção dele e abaixou a voz, reduzindo a quase um sussurro Você sentirá dor nessa mão dentro da caixa Dor Mas se retirá-la, tocarei seu pescoço com o meu Gonjabar E a morte será tão rápida quanto o machado do carrasco Se remover a mão, o Gonjabar tomará sua vida Entendeu? O que há é na caixa? Dor Ele sentiu o formigamento na mão aumentar e apertou os lábios como que é. Como é que isto pode ser um teste? Ele se perguntou. O formigamento se transformou em coceira. A velha disse. Já ouvi falar de animais que roem a pata? Já ouviu falar de animais que roem a pata para escapar de uma armadilha? É o tipo de truque que um animal usaria. Um ser humano ficaria preso. Existiria a dor e fingiria estar morto para que pudesse matar o caçador e acabar com essa ameaça à sua, sua espécie. A coceira transformou-se na mais leve ardência. — Por que está fazendo isso? — ele indagou. — Para determinar se você é humano. Fique quieto. Paul cerrou o punho da mão esquerda quando a sensação de ardência na outra mão aumentou. Ela crescia aos poucos. Calor e mais calor e mais calor. Sentiu as unhas de sua mão livre perfurarem a palma. Tentou flexionar os dedos da mão que queimava, mas não conseguiu movê-los. — Está queimando — ele murmurou. — Silêncio! A dor latejante subiu-lhe pelo braço. O suor brotou de sua testa. Cada fibra de seu corpo gritava para que ele removesse a mão daquele fosso ardente. Mas o Jabar, Sem virar a cabeça, ele tentou mover os olhos para ver aquela agulha terrível que pairava perto de seu pescoço. Percebeu que ofegava tentando acalmar a respiração e não conseguiu. Dor... Seu mundo se esvaziou de todo, a não ser por aquela mão imersa em agonia e o rosto envelhecido a poucos centímetros de distância, perscrutando o Seus lábios estavam tão secos que ele teve dificuldade para separá-los. Como queima. Como queima. Em sua mente sentiu a pele da mão torturada, torturada encaracolar e enegrecer e a carne crestada cair até restarem somente ossos carbonizados. E então cessou. Como se tivessem desligado um interruptor, a dor cessou Paul sentiu o braço direito estremecer, sentiu o suor banhar seu corpo Já basta, murmurou a velha Cua, had. Até hoje nenhuma criança do sexo feminino teve de aguentar tanto tempo Acho que eu queria ver você fracassar Ela se reclinou, retirando o gom do pescoço dele Tire a mão da caixa, jovem humano, e dê uma olhada nela ele resistiu a um calafrio dolorido, fitou o vazio sem luz onde sua mão parecia continuar por vontade própria. A lembrança da dor inibia-lhe todos os movimentos. A razão lhe dizia que veria sair daquela caixa um coto enegrecido. Vamos! Ela gritou. Ele tirou a mão da caixa e observou-a, atônito. Nenhuma marca. Nenhum sinal de agonia na pele. Ergueu a mão, girou-a, flexionou os dedos. Dor por indução nervosa, ela disse. Não podemos sair por aí mutilando possíveis seres humanos. Mas há quem daria uma boa soma pelo segredo dessa caixa. Ela devolveu o cubo às pregas de suas vestes. Mas a dor, ele disse. Ora, a dor, ela desenhou. O ser humano é capaz de dominar qualquer nervo do corpo. Sei. Paul sentiu a mão esquerda dolorida. Abriu-a, olhou para as quatro marcas de sangue onde as unhas haviam perfurado sua palma. Deixou a mão cair ao lado do corpo, olhou para a velha. Você já fez isso com minha mãe? Já peneirou a areia? Já peneirou a areia? Ela perguntou. A cutilada tangencial da pergunta remissou sua mente no estado mais elevado de percepção. Peneirar a areia. Ele assentiu. Nós, Ben Gesserit, peneiramos as pessoas à procura de seres humanos. Ele ergueu a mão direita tentando evocar a lembrança da dor. Tudo se resume a isto Dor Observei você enquanto sentia dor, rapaz a dor é somente o eixo do teste Sua mãe lhe falou de nossos métodos de observação Vejo em você as marcas dos ensinamentos dela Nosso teste é feito de crise e observação Ele ouviu a confirmação na voz dela e disse É verdade Ela o encarou Ele pressente a verdade Seria ele o tal? Seria realmente ele? Conteve seu entusiasmo, lembrando a si mesmo A esperança turva a observação Você sabe quando as pessoas acreditam no que dizem? Ela disse Sei Ele tinha na voz os harmônicos da habilidade confirmada pela repetição Ela os ouviu e disse Talvez você seja o Kizats Haderak. Sente-se, irmãozinho, aqui a meus pés Prefiro ficar de pé sua mãe já se sentou aos meus pés Não sou minha mãe Você nos odeia um pouco, não? Ela olhou para a porta e chamou Jéssica A porta se escancarou e ali estava Jéssica Olhando com frieza para dentro do aposento Ela esboçou um sorriso tímido Jéssica, você deixou alguma vez de me odiar? A velha perguntou Eu a amo e a odeio ao mesmo tempo Jéssica respondeu Ódio pelas dores que nunca esquecerei. Amor por... Até esse é o essencial, disse a velha, embora houvesse cortesia em sua voz. Pode entrar agora, mas fique em silêncio. Feche a porta e cuide para que ninguém nos interrompa. Jéssica entrou, fechou a porta e nela se recostou. Meu filho vive, pensou. Meu filho vive e é humano. Eu sabia que era, mas ele vive. Agora posso continuar vivendo. A porta contra suas costas davam-lhe a sensação de solidez e realidade. Tudo no recinto parecia a seus sentidos imediato e urgente. Meu filho vive. Pão olhou para a mãe. Ela disse a verdade. Ele queria ir embora para refletir sobre aquela experiência, mas sabia que só poderia sair quando fosse dispensado. A velha havia adquirido uma espécie de poder sobre ele. Elas disseram a verdade. Sua mãe tinha se submetido àquele teste. Devia haver nisso um propósito terrível. A dor e o medo foram terríveis. Paul entendia os propósitos terríveis. Eram irrefriáveis. Eram uma necessidade em si mesmos. Paul sentiu-se infectado por um propósito terrível. Não sabia ainda qual. Um dia, rapaz, disse a velha. Talvez você também tenha de ficar atrás de uma porta como aquela. É uma questão de hábito. Paul baixou os olhos e fitou a mão que reconhecera a dor. Depois voltou a erguê-los, dirigindo-os à referenda madre. O som da voz dela era diferente do de qualquer outra voz que ele já tivesse ouvido na vida. As palavras lhe estariam luminosas. Havia nelas uma agudeza. Sentiu que qualquer pergunta que fizesse a ela produziria uma resposta capaz de alçá-lo de seu mundo de carne e levá-lo a algo maior. — Por que estão à procura de seres humanos? — ele perguntou. — Para libertar vocês. — Libertar? Um dia os homens entregaram a própria razão às máquinas, esperando que isso os libertasse. Mas só se, deixavam, mas só se deixaram escravizar por outros homens com máquinas. Que hum, sentido. Não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem, citou Paul. É o que dizem o Jihad Bluteriano e a Bíblia Católica de Orange, ela disse. Mas a Bíblia católi Católica de Orange deveria ter dito. Não criarás uma máquina para imitar a mente humana. Já estudou Mentat a seu serviço? Eu estudei com Tufir Hawat. A grande rebelião removeu uma muleta, ela continuou. Obrigou a mente humana a se desenvolver. As escolas foram fundadas para treinar os talentos humanos. As escolas das Bene Gesserit? Ela assentiu. Temos dois grandes remanescentes dessas escolas antigas. As Bene Gesserit e a Guilda Espacial. A guilda, aos que nos parece, ressalta a matemática quase pura. As Gesserit exercem uma outra função. Política, ele disse. Com a exclamou a velha, lançando um olhar duro para Jéssica. Nunca contei isso a ele, vossa reverência, disse Jéssica. A reverenda madre voltou a sua atenção para Paul. Deduziu isso com pouquíssimas pistas, ela comentou. Sim, política. A escola original das Ben Gesserit era dirigida por pessoas que julgaram o necessário dar continuidade aos interesses humanos. Viram que não poderia haver tal continuidade sem que se separasse a linhagem humana da linhagem animal para fins reprodutivos. De repente, as palavras da velha perderam sua agudeza especial. Paul sentiu-se ofendido naquilo que sua mãe chamava de instinto de honestidade. Não que a reverenda madre estivesse mentindo. Ela obviamente acreditava no que dizia. Era algo mais profundo, algo ligado ao propósito terrível de Paul Ele disse Mas minha mãe me contou que nas escolas Muitas das Bene Gesserit desconhecem seus ancestrais As linhagens genéticas estão em nossos arquivos Ela explicou Sua mãe sabe que descende de uma Bene Gesserit Ou que sua estirpe era aceitável Então por que ela não sabe quem são seus pais? Algumas sabem, muitas não Poderíamos querer procriá-la com um parente próximo por exemplo, para fixar uma característica genética dominante Temos vários motivos Mais uma vez, Paul sentiu ali um crime contra a honestidade e disse Vocês têm grandes responsabilidades A reverenda madre o fitou perguntando-se Será que ouvi uma crítica na voz dele? Nosso fardo é pesado, ela disse Paul percebeu que ia se livrando cada vez mais da comoção do teste Ele mediu a velha com um olhar e perguntou você disse que talvez eu seja o Kizuats Haderak. O que é isso? Um jabar humano? Pô! interveio Jessica. Não use se tão comum. Desde que eu cuido disso, Jessica. Cortou a velha. Ora, meu rapaz, você conhece a droga da proclamadora da verdade? Vocês a tomam para aprimorar o dom de detectar mentiras. Ele respondeu. Meu mãe me contou. Você já viu o transe de verdade? Ele chacoalhou a cabeça Não A droga é perigosa, ela disse Mas não nos concede intuição Agraciada com a dádiva da droga A proclamadora da verdade enxerga, enxerga muitos lugares de sua memória A memória de seu corpo Estudamos inúmeras vias do passado, mas somente as vias femininas A voz dela assumiu um tom tristonho Mas há um lugar que nenhuma proclamadora da verdade enxerga Ele nos repele e aterroriza Dizem que um dia virá um homem que encontrará no dom da droga seu olho interior. Ele verá que não podemos ver o passado feminino e o masculino. Seu Kizuatz Haderak? Sim, aquele que é capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. O Kizuatz Haderak. Muitos homens provaram a droga. Muitos mesmo, mas nenhum teve êxito. Eles tentaram e fracassaram? Todos eles? Ah, não. Ela meneou a cabeça. Eles tentaram e morreram.